0: את עדי שחם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. חייבת שוקולד דחוף. פודקאסט אישי על התמודדות עם הפרעות אכילה. חייבת שוקולד דחוף! <עלה> פרק חמש, חייבת שוקולד דחוף. אני כבר ממש נכנסת למין שגרה כזאת של להוציא כל יום ראשון את הפודקאסט, וזה מאוד כיף לי ומרגש אותי, וגם אני זוכה לספר לכם ולשתף אתכם בלייב בכל ההתפתחויות שקורות בחיי, בעיקר בטיפול. הדבר הכי מרכזי שאני מתמודדת איתו עכשיו בטיפול, זה בעצם הפרידה מאיזשהו אידיאל של גוף. שהחזקתי ואני מחזיקה אותו המון שנים. אה, אידיאל שהוא כנראה לא ריאלי לגוף שלי, אני מתחילה להבין שהוא לא ריאלי לגוף שלי. אה, שכל השנים למדתי שמשהו אחד ומסוים ונכון, הרזון, הגוף שנראה בצורה מאוד מאוד מסוימת, בדיוק מה המידות של הגוף שהן אה, נכונות, וזה קיים אצלי בראש בצורה כל כך חזקה, שכשאני מסתכלת במראה ואני לא רואה בדיוק את מה שקיים אצלי בראש בתור אידיאל, אני פשוט מסרבת לקבל את זה. ובעצם עכשיו אני עוברת כנראה איזשהו תהליך שאחת המטפלות שלי קוראת לו תהליך של אבל. ממש כמו שיש שלבים של אבל, של הכחשה ושל כעס, ואחר כך של קבלה והשלמה, שזה תהליכים שאפשר לעבור אותם במשך חודשים או במשך שנים, אז היא ממש מדברת על איזשהו אבל שנוגע לגוף, לאידיאל הזה, לחזון שהיה לי, לגוף שלי במשך בתכלס 30 שנה. ושזה באמת לוקח לא המון זמן להיפרד מהאידיאל הזה. ואני ממש חווה את זה כרגע. יש ימים שאני נורא כועסת, ויש ימים שאני יותר בהשלמה, ויש ימים שאני ממש עצובה על הפרידה הזאת. כי אני מבינה שמה שלימדו אותי, שאיך הגוף שלי, או כל הגופים בעצם אמורים להיראות, זה לא ריאלי. וזה לא אמיתי וזה לא יכול להיות, זה לא ייתכן שכל האנשים בעולם או כל הנשים בעולם יראו באותה צורה, אז זה גם לא היה מגניב, כאילו, אני לא רוצה את זה. ובכל מה שנוגע לאוכל, אז אני ממשיכה להרחיב את מגוון הדברים שאני אוכלת ותואמת ומתנסה, אפילו תוך כדי משבר הקורונה, שעכשיו כשאני מקליטה את זה, אז קצת כבר התחלנו לצאת ממנו, ואנשים לגמרי כבר ברחובות. אז מצאתי את עצמי הופעה, ומבשלת דברים שאף פעם לא העזתי לבשל, דברים שהם כזה לא בגדר הדברים המוגדרים שהייתי שמה בתוך התוכנית אוכל שלי. וזה היה ממש מגניב ומרגש, אבל מצד שני כל הזמן יש גם את הפחד הזה ש... שאני אוכלת עכשיו עוגה שאפיתי, וזהו, בגלל שעד עכשיו לא עשיתי את זה, זהו, אני עולה במשקל. זה איזשהו פחד עתיק שיש לי אותו מאוד, כשהייתי באמת... במשקלים הגבוהים האלה, ובאמת כאילו גדולה, ועכשיו זה קצת פחות רלוונטי. אבל זה כן איזשהו פחד שקיים ועולה פעם ב-, ואני כן מרגישה גם שיש שיפור ממש ממש דרמטי במקום הזה, ביחס לאוכל, ביחס לגוף, ממש ממש הבדלים היסטריים, וזה מדהים, כי אני באמת מטופלת כבר יותר מ-15 שנה בכל מיני סוגים של מסגרות. ואף פעם לא חשבתי להגיד לרגע, זה זה, זה מי שאני. פשוט תמיד חשבתי שזה איזשהו כישלון אישי שלי, אם עדיין לא הצלחתי להגיע לאידיאל ולחזון הזה של הגוף הרזה. וזה לא כישלון אישי. זה, אין לזה שום קשר למילה כישלון בכלל. זה פשוט מה שזה. אני חשבתי פשוט תמיד שאם אני אעבוד יותר קשה על להיות יותר רזה, אז אני אהיה יותר רזה. אבל כנראה שזה לא עובד ככה. כנראה שפשוט יש אנשים שהם באופן טבעי... במשקל מסוים, ויש אנשים שהם במשקל אחר, ולכל אחד יש את הנטיות שלו. ולהילחם בזה זה קצת לא יעיל. זאת אומרת, אפשר להילחם בזה, אבל היי, hey, נלחמתי בזה 30 שנה, וכל מה שקיבלתי זה את ההפרעת אכילה הלא חמודה הזאת. אז, no thank you. ואני חושבת שזה איזשהו משהו שמבחינתי הוא די uh, mind blowing, זה די כאילו לפצח את השיטה. אז זהו, יש בזה דברים מאוד מגניבים ומאוד מרגשים, ועם זאת... זה באמת תהליך לא פשוט של לפגוש את עצמי כל יום מחדש עם הפחדים האלה, עם הרצונות הסותרים, גם קול מאוד מאוד חזק שרוצה החלמה, ומצד שני קול מאוד מאוד חזק שרוצה להמעיט ורוצה לצמצם ורוצה אה, לחזור לאיזשהו משהו מאוד מאוד נוקשה, אה, ופתאום אני מגלה שיש לי... מאכלים שאני אוהבת ומאכלים שאני פחות אוהבת, ואולי מאכלים שהגוף שלי, בגלל שאני מאוד מאוד מנסה להיות קשובה לו, אולי מאכלים שהגוף שלי פחות מקבל טוב. ואז איך אני מתמודדת עם זה שיש מאכלים סופר בסיסיים שעד היום אכלתי כל הזמן, אבל אולי הגוף שלי לא כזה אוהב אותם ולא ממש מתחבר אליהם. ועכשיו שאני אשכרה מקשיבה לגוף, אז אשכרה יכולה להגיד מה עושה לגוף שלי טוב ומה לא. או מה, מה, מה מפתח אצלי את העוון ואני רוצה לאכול אותו באופן טבעי ומה לא. וזה באמת דבר שהוא חדש לי לחלוטין. אני תמיד חשבתי שכל רצון שעולה מהגוף שלי הוא בהכרח גחמה לא טובה שאני צריכה להשתיק. ופתאום אני מצליחה להקשיב ולשמוע מתי אני רעבה ומתי אני שבעה ולתת לזה מענה, ואני באמת מנסה יותר מאכלים ואני רואה ש... יש דברים מסוימים שגורמים לשבוע, ויש דברים מסוימים שגורמים לי, שלא עושים לי טוב, ויש דברים מסוימים שאני כן מרגישה טוב איתם, ואני סבבה ללאכול איתם, וזה דברים אחרים לגמרי ממה שחשבתי, או ממה שתמיד הכרחתי את עצמי. אז הכל כזה מין טריטוריה חדשה. אבל אני כן חושבת שיש מלא, מלא 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 התקדמות, אני כבר יודעת ממש טוב לזהות מתי אני רעבה, ומתי אני צריכה לאכול, ומתי הגוף שלי צריך עוד אוכל, ומתי הגוף שלי צריך להפסיק. אני כבר כמעט ולא מגיעה למצבים שבהם אני מסיימת ארוחה מפוצצת. והיום זה כבר כמעט לא קורה. אני ממש יודעת להרגיש מתי זה מתקרב לשם, ופשוט להפסיק. וזה די משוגע מבחינתי, בכלל שאני מוכנה להפסיק לאכול, כי אני פשוט לא רוצה להגיע למצב של הפיצוץ הזה. באמת, יש המון המון פחדים שקשורים לעלייה במשקל, וזה תהליך, ואני מרגישה ש... אני בו ואני צועדת אותו, ולעשות את הפודקאסט הזה ולשתף בדבר הזה, זה מאוד מאוד תורם לתהליך שלי, ואני כן שמחה שאני עושה את זה, למרות שהרבה פעמים התכנים הם מאוד מאוד לא פשוטים. האורחת החמודה שלי היום שמה קורל קליינר, חברה יקרה שפגשתי כששרתי במקהלת האקפלה, ווקלוסיטי. אני כבר לא שרה שם, אבל קורל ואני נשארנו חברות, וגם סביב זה שגילינו ששתינו סובלות מהפרעות אכילה. היא באה מהעולם של האנורקסיה והבולמיה והאשפוזים, והיא גם הבינה שהיא יכלנית כפייתית, אולי אפילו כאיזשהו סימפטום שקרה לפני כל שאר הסימפטומים, שזה די מעניין ומורכב בעיניי, והשיחה איתה הייתה סופר מעניינת ומרגשת, והיא אמיצה. ואני ממש ממש שמחה שהיא מספיק בטחה בי בשביל לבוא ולדבר ולחשוף. ממש לא מובן מאליו מבחינתי. במהלך הפרק נשמע שיר של היוצרת המהממת, המוזיקאית, מיי לוי, שחוץ מזה שהיא חברה יקרה ואני שרופה עליה ואני מתגעגעת אליה מאוד, אז היא גם עושה מוזיקה אלקטרונית מהממת. כשיחזרו ההופעות, אני סופר ממליצה ללכת לראות אותה בהופעה, כי היא פשוט תופעה מדהימה. היא עושה הכל לבד, מנגנת על 20,000 כלים בו זמנית. זה באמת מדהים לראות. מוזמנות ומוזמנים לכתוב לי או לדבר איתי. אני בעדי שחם בפייסבוק, כמו שזה נשמע, באינסטגרם, עדי שהם, עדי, איי, די, שהם, אס, אי, אי, אץ, אי, אץ, אמ, מיוזיק מחובר. אני ממש ממש אש אשמח לשמוע, אני כל תגובה שמגיעה אליי, אני הכי, הכי, הכי מתרגשת, ואני מקבלת לא מעט כאלה, וזה ממש נותן לי כוח להמשיך לעשות את זה. שיהיה מהמם, תהנו. היי, hey, מה נשמע? בסדר, מה העניינים? בסדר, שמחה שאת בפודקאסט שלי. אני אספר איך אנחנו מכירות. נפגשנו בווקלוסיטי, בעצם, אבל גם את מרעננה. גם אני הייתי במחנות העולים. נכון, בסוף כולה מרעננה, זה הבדיחה של יובל עליי. אז בעצם אנחנו מכירות מווקלוסיטי, שזה הרכב הקפלה שאני הייתי בו ארבע שנים, ואת עדיין בו. נכון, את עדיין בו. <laughs> אני עדיין בו. כן. די מהר התחברנו, ומתי בעצם התחלנו לדבר על כל העניין של הפרעות אכילה? כאילו, איך נודע לך שאני בזה, ואיך לי נודע שאת בזה? אני לא זוכרת. קודם
1: כל, אה, הרבה ערבי גיבוש, הגענו לדבר אה, כמה אנשים במעגלים שבאמת מאפשרים פיחות ואותנטיות, וכאילו, הביתם את של התנפה, זה גם משהו שמאחד את אוקולוסיטי, ובכלל. כשחשפנו את זה, אני בן אדם שמאוד בא ואומר את זה. כאילו, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל איך זה נוצר, אבל זה גם נוצר שם.
0: את לגמרי פתוחה לגבי זה, כאילו...
1: כן. את לגמרי
0: פתוחה לגבי זה, זה לא משהו שאת... שאת שומרת לעצמך בקטע טוב. ממש.
1: להפך, להפך, כאילו, אני לוקחת את זה היום, כי אני מנסה לראות את הדבר הזה עם המון הרבה כוחות.
0: אוקיי, אז... אז אולי כזה תספרי קצת מה החוויה שלך, מתי התחילו לך הפרעות אכילה, מה... מה יש לך?
1: אז אני התחילו לי הפרעות אכילה בגיל שמונה. חוויתי הרבה משברים סביב חברים, הייתי תחויה חברתית, מבחינה לימודית, לא הייתי טובה, ואז בכלל לא היה במודעות הפרעות קשב ולא אבחנו אותי בשום דבר. וגדלתי בבית שבא עם המון ביקורת, בבית של הורים שהם מפיירות שלהם ולא כל כך הרגשתי שלא ראו אותי, הרגשתי המון תסכולים וקשיים בתור ילדיו, ואז האוכל הגיע, כחבר, כוויסות, כמשהו שלא עוזב, כמשהו שתמיד נמצא ונוכח. ועד היום זה סתם ממש שקיים אצלי, אבל החלשה שלי קדימה אז. עליתי במשקל בגיל שמונה, ומעולם, אגב, לא הייתי במשקל יתר או בעודף משקל. כולנו כנערים ונערות, היום אני מבינה שזה בסדר, ויש ילדים שמנמנים וזה לא... שום דבר לא חריג ושום דבר הוא לא, לא בסדר. אבל אז תפסתי את זה אחרת, ואז המסרים שקיבלתי גם בבית וגם מהחברה היו קצת אחרים. וההתניה הזאת שאולי אני אהיה רזה, אולי שונאים אותי ואני לא מקובלת כי אני שמנה, או מרגישה שמנה, או, או יותר, קצת יותר מאחרים, זה... זה משהו שזיהיתי כאיזשהו מפלט. ו... ואחרי שהגעתי לאיזה החלטה עם עצמי שאני מפסיקה לאכול. אחרי אחר כמה שנים גם הגיעו הקאות. ועד היום אני מוגדלת כאנורקסיה מהסוג המטהר, זה נרבות, זה פרג'ינטייפ. זה מהסוג שגם מצמצם וגם צם וגם מבלמס וגם עיקי. The worst kind, בוא נגיד ככה, לתפיסתי. כל
0: החגיגה.
1: עד... לגמרי, הכל יחד, כל הקוקטייל. כן. Yeah. Uh, והפרעת אכילה, הפרעת אכילה, ויש לה המון צורות בפנים, ואנחנו יודעים שיש את התנודות האלה כל הזמן, ו...
0: איך ההורים שלך גילו את זה? המשפחה? איך הם התייחסו לזה?
1: קודם כול, אימא שלי היא אשת שזה... אז לה הולכת למילים אחרות. אז שלחו אותי לטיפול, בגיל שמונה. כאילו, לא... פחות חיפשו לדבר איתי, לתפיסתי, וחיפשו איזשהו איש מקצוע שיפתור את הבעיה או יטפל בבעיה. וזה, לתפיסתי, רק העמיק את, ה... את התחושה הזו ש... שאני לא מובנת, שאני לא בסדר כמו שאני... אבל לאורך כל השנים הייתי מטופלת תמיד. כאילו, זה... ואני אגיד לשמחתי ובערכה גדולה להורים שלי, ש... עשו לא
0: מעט, עושים לא מעט על טיפולים. אני מרגישה שאני ממש יודעת להגיד על עצמי מה הייתה ההתגלגלות של הדברים. זאת אומרת, מתי זה החמיר, מה היה הטריגרים לזה. אפילו אני יודעת להגיד את זה ממש ברמת הדיאטות שעשיתי וכאילו, אתה יודע, את המצב. אבל לי יש משהו אחר ממה שלך יש, אני כאילו לא הרעבתי את עצמי יום בחיים.
1: אני אגב חווה את עצמי גם כאכלנית כפייתית, כאילו, יש לי את ה... את ה... זה חלק מאוד גדול מהאכילה שלי, האכילה
0: כפייתיתית. כן. הקאות <הכעוד כנתקפי> זה
1: פיצוי, הצמצום זה פיצוי, אבל אני חווה את זה כסימפטום עיקרי, שבעבר אגב לא חוויתי, זאת הכרה שאני אבחנתי את עצמי, אבל אני מחוברת למה שאמרת. <כנתקפי> <כנתקפי> וכאילו, אני אומרת לך, גם אני מבינה את המקום הזה.
0: אז בעצם את אומרת שכל שכ השנים המשפחה שלך ידעה מזה.
1: אנחנו משפחה של להגיד את הכל, מחסומים ומדברים ומעובבים קצת אחד בשני, לא קצת. כל הפרעות האכילה מגיעות, הן הפרעות של, של, של החולה או החולה ושל המשפחה, הפרעה של יחסים. ויחסים, בני המשפחה זה היחסים הכי משמעותיים וראשונים שאתה חווה. ו...
0: מה זאת אומרת, הם בעצם הפרעות של המשפחה? תרחיבי על זה קצת, כי אני לא שמעתי אף פעם את הסיפור הזה. תגידי על זה. אני אכיל את זה במה שאני
1: יודעת ומה שאני לומדת. אגב, אני לומדת עבודה סוציאלית היום, במשקל תקין, אני חיה עם עצמי בטוב כרגע, אני מתמודדת ומתקשה ונופלת בכמה, אבל, אבל דברים דינאמיים ושונים היום, ואני אחזור לשאלה. הפרעות אכילה, אני ממונה שכל ההפרעות הנפשיות נובעות מאיזושהי הפרעת יחסים. כאילו אנחנו, ההשתקפות שלנו בעצמה, של עצמנו באחר וביחסים איתו, והיכולת של עצמנו היא... משהו שהוא מאוד uh, חזק כשאנחנו ביחסים מיטיבים, ויכול uh, לעשות דברים פחות uh, טובים כשזה לא מיטיב. והאוכל והאכילה הכפייתית, כל הדברים האלה, והצמצומים והכאות, זה בא לכפר על איזשהו uh, מנגנון, לפחות uh, אצלי, שלא מצאתי בה בסביבה שגדלתי, איזשהו מנגנון הרגעה, מנגנון ויסות, הייתה המון חרדה בבית שאני גדלתי בו, ועד היום יש המון חרדה.
0: ומה לגבי, אה, כאילו אמרת שלקחו אותך לטיפול בגיל שמונה, אז, אז אני מניחה שאחרי זה באו גם אשפוזים ודברים כאלה?
1: האשפוזים שלי באו רק אחרי הצבא. אני לא הסכמתי להתאשפז בתור נערה, והגעתי למשחקן תקין לפני הצבא והתגייסתי והשכישויות מלא. ורק אחרי זה הייתה נפילה מאוד קשה, ובעצם הגיע האשפוז הראשון. בעצם כמעט שבע שנים אחרי, כמעט עשור אחרי שאני עדיין חולה, שבעצם... הסכמתי להתאשפז, כי זה זמן.
0: ומה קרה שם שהגעת למצב שאת מסכימה להתאשפז?
1: קודם כל זה תמיד שני קולות, אף פעם לא הסכמה או החלטה אחת מלאה, וזה תמיד, בהפחות אני חווה ככה, לפחות את עצמי, כמפוצלת במעמרי דעים, קול שהוא קול לא בריא, קול שלא מחפש את הכתוב עבורי, קול שמניע אותי להרס עצמי, ו... ויש את הכל יותר מפוכח והגיוני, שאותו אני מנסה לטפוח בשנים האלה. אני אגיד לך בכנות, תמיד זה הרצון של הסביבה שלי. אז הסביבה שלי החזיקה את הרצון שאני אכלים, הסביבה שלי החזיקה את הרצון שאני אשפל, הסביבה שלי החזיקה את הרצון לשני בתים שיקומיים כאילו... ואני חושבת שאגב, הפוכו החלמה, הדרך שלי התחילה להיסלל, ש... שלא... שעשיתי מה שרציתי. אמרתי, אני מתמודדת לבד ויוצרת לעצמי חיים ויוצרת נפרדות מהמשפחה שלי, ורק אז הגיעה איזושהי החלטה באמת אמיתית. אבל לאורך כל השנים רציתי כביכול להחליט, כי רציתי שהחיים שלי ישתפרו, אבל זה היה הרבה יותר נוספון של האחר.
0: אז את מדברת שכאילו, את אומרת לפני הצבא, כאילו הם החזיקו את ההחלמה במובן של הם אלה שרצו שתחלימי, הם אלה שרצו לדחוף אותך למקומות המיטיבים האלה, אני אומרת במרכאות. ואת כזה הסכמת, נגיד, ללכת לבתים הטיפוליים האלה. כן. אבל זה עזר לך? את מרגישה שזה כאילו שיפר לך את המצב?
1: לא, אני לא, לא החזקתי בבתים האלה, כי לא רציתי להיות שם בסוף. ברגע שאחד הבנתי שאני אעצר לעצמי משמעות בחיים, שלא קשורה לכל היום טיפול, וכל היום אשפוזים, ובתים שיקומיים, אני עכשיו אעצר לעצמי משמעות, לפרופור זה. רק ש... אגב, עזבתי את כל המסגרות, וכ... והסביבה שלי מאוד כעסה, ומאוד לא קיבלה, ומאוד לא הבינה, ובסוף זו הדרך שהצליחה, דרך אגב, כאילו, שכרגע, את יודעת, מצליחה מעניין, זה תהליך שלי.
0: כן. ומה זה הדרך הזאת? זה משהו שאת עושה, כאילו, עד היום? כן, משהו שאני... אני פתחת את
1: עצמי, אני פתחת את הקשרים שלי עם העולם, אני פתחת את, ה, את, ה, את המוזיקה, אני פתחת את, את המתקריות שלי, אני לומדת, מתקרש, אני מאוד מתחברת אליו. אני מוצאת בעצמי דברים ואיים שלא קשורים. להפרעת אכילה. ובעיניי, וזה גם, זה מייצר משמעות אחרת לחיים, ולי זה עזר, לי זה עוזר.
0: כן. זה נשמע כאילו רוב הדברים, הם היו כאילו מאוד אישיים שלך, לא משהו מטופל, או עם איזה קבוצת תמיכה, או עם איזה מערכת תמיכה.
1: קודם כל, אני בשמונה שנים האחרונות פסיכולוגית אני מסוימת, ואני, והיא מאוד עזרה לי בתהליך, היא מאוד עוזרת לי בתהליך, אבל רק, רק לפני... כאילו, היא עזרה לי מאוד, אז היא הייתה חלק מזה לגמרי. לצד טיפול, אם נטפל, אתה עובר המון תהליכים עם הצליחה, זה דבר שהוא מגדיל, אבל כן, הייתי איתה עכשיו בטיפול. אני עדיין בטיפול, והתחלתי השנה טיפול פרסיביטיסטי, שמתייחס יותר לאופן ההתנהגויות, ועכשיו אני גם מפסיקה כנראה את הטיפול הפסיכודינמי. כאילו, זה מאוד דינמי, כל, ה, כל הדבר הזה, זה מעודד מהצד הזה, כי יש המון אפשרות לדברים שהשתנו, ואני במכבי פטיחיאטרי,
0: ואני במכבי פיזי. בואי באמת נדבר קצת על העניין הפיזי הזה, כי בעצם את, את כאילו היית במקום, לפחות אם אני מבינה נכון, של תת-משקל, נכון? כן. ומה עזר לך כאילו לצאת מזה, האשפוזים, כאילו, מה... איך החלטת כאילו לאכול?
1: אני יכולה להגיד לך שבאשפוז האחרון שלי, שזה האשפוז ה-Ve, באתי במטרה להתאזן לדמי אימי שהוא לא תקין, לדמי אימי שהוא סביר, וביום, במהלך האשפוז הזה נרשמתי למכינה, גם אקדמאית, של יהודית של מדעי החברה, עם כל מיני קורסים, פסיכולוגיה, פוליטיקה ומשל, דברים שהם לא מתומטיקה וזה, ונרשמתי כי הבנתי שאני רק... אני רוצה לעשות משהו עם עצמי, כאילו, בלי בגרות, ופסיכומטרי די נמוך, ואני אעשה מכינה של שנה. ותוך כדי המכינה של השנה הזאת, פתאום נפתח בפניי הרצון הזה לעסוק במה שאני רוצה לעסוק בו, ולשאוף להגיע לאנגרסיטת תל אביב, שזה משהו שהוא לא קל, וללכת ולא לעבור רעיון קבוצתי, ולנסות גם שנה אחרי. וכאילו הבנתי את הייעוד שלי, הבנתי מה המשמעות של החיים שלי. כמובן שלצד... אז... אבל הדבר הזה הגיע מהמקום שלי למצוא את המשמעות, המהות שלי, שעלולה להיות לי מהות שהיא לא הפרעת אכילה, אז זה משהו שהיה מאוד קשה לי להרגיש אותו. ולכן היה קשה להיפרד, עדיין קשה להיפרד. אז אתה מרגיש שזה, שזה אתה. אנשים לא הכירו אותי שם כקורא לי מפרעות אכילה, והייתה לי הזדמנות לייצר את מי שאני רוצה להיות. ודיברת על זה באחד הפרקים הקודמים, שיש איזשהו רובד נוסף, אה, שנורא אהבתי, שאני משילמת ממך את המשפט הזה, רובד של, במחשבות, בתפיסות, בממדים. וזה תמיד יהיה, זה הדבר הזה, כאילו. ממש, והדבר האחר שמייצר משמעות, המטרה שלי היא פשוט להנמיך את הצד השני, אבל כאילו, זאת, זה מאוד, מאוד מושרש. כן. ודרוש הרבה עבודה כדי לעקור את זה.
0: ותגידי, איך אתמודדת עם זה? כי זה משהו שאני מאוד חווה עכשיו. אני כאילו, לא שאני חושבת שאנחנו באותו מקום מבחינת ממדים, סבבה? אבל אני כאילו עכשיו מנסה אה, לעשות איזה מהלך. שלאכול בצורה שיותר קשורה לרעה ושובה, ולא כאילו שיהיה איזה משהו חיצוני שאומר לי מה לאכול, ואני כאילו, לא משנה אם שבעתי או לא שבעתי, אני רעבה, אני לא רעבה, אז אני אוכלת לפי התוכנית הזאתי, אלה להיות יותר כאילו קשובה לגוף שלי. וזה משהו שאני מגלה שהוא ממש ממש קשה, וגם לצערי הרב, הוא גורם לזה שיש כאילו עלייה מסוימת במשקל. אחרי שהמון המון שנים הייתי במשקל כאילו הכי, הכי נמוך שלי, וגם כאילו... שהייתי מאוד מרוצה ממנו יחסית, איך את התמודדת עם העניין הזה של עלייה במשקל? כשהיית פתאום חלק מ... את יודעת, מהחברה, ואכלת, וכאילו החלטת שאת רוצה לחיות ויש לך משמעות? אני
1: עד לפני חצי שנה לא הייתי בתקשורת, עם, לא עם הרע והשובע, ולא עם כאילו... והיום כשאני עושה את זה בטיפול, ואני צריכה לכתוב מה אני אוכלת ומה אני מרגישה עם זה. אז, אז אני מבינה שהאכילה שלי מאוד מסורבלת בתוך המון המון גורמים. כאילו, אין לי מושג עדיין איפה הרעב והסובה שלי. אני יכולה עם יותר לזהות איפה זה רעב יותר רגשי. אני יכולה לזהות איפה זה רעב אורגני לפעמים, אבל לפעמים אני לא יכולה, והמון פעמים הם מאובבים ביחד. זה, זה לא, אין לי את התשובה ואני לא התמודדתי, אני כאילו מתמודדת עדיין עם השאלה הזאת.
0: כן, אז הדבר השני ששאלתי זה לגבי העלייה במשקל, שאני מניחה שהיא הייתה, כי כשאני הכרתי אותך, בוא נגיד היית קצת פחות ממה שאת היום, לא באמת הבדל שממש משמעותי, אבל אני בטוחה שאצלך הוא ממש משמעותי.
1: אני חייבת להגיד היום שדווקא היום, בנקודת מה הספציפית הזאת, הדבר שמאוד מאוד עזר לי בשנה שתיים האחרונות לסיפור הדימוי גוף והספורט, כאילו, שזה עוזר לי א', לאכול, ב', להתחטב, להבין שרזון, כאילו זה לא הדבר הכי מושך שיש, כאילו, קודם כל, כל זה ממש עוזר לי, וזה עזר לי מאוד בשנים האחרונות, יותר גם לקבל את הגוף שלי, לקבל את זה שאני במשקל תקין, ולקבל את זה שאני לא אהיה מרוצה מעצמי כל הזמן, אבל אני גם מתמודדת כל הזמן עם הדימוי העצמי הנמוך, עם נמוך, ועם הקושי עם העלייה במשקל, עם הרצון לרדת במשקל, ועם זה שאני אוהבת לפעמים שאני יורדת במשקל. זה עדיין קיים, אבל... בדיוק לפני כמה ימים נזכרתי שכאילו אמרתי לעצמי פעם שאין מצב שאני אהיה במשקל הזה, איקס, ואני אהיה סבבה עם עצמי. וואלה, היום אני במשקל איקס ואני סבבה עם עצמי, כאילו יחסית. אני... אני... משהו בראש השתנה, משהו בנפש השתנה, שילוב של דברים, אבל היום אני יותר לא מקבלת את עצמי במשקל הזה מאשר שיכולתי לקבל פעם. עדיין קשה לי שאני אוכלת מלא ושאני כאילו בקורונה, ועדיין אני, רואה, אני רואה ספורט שבוע, עד כמה זה משפיע, אני כל הזמן אלרט אה, לדבר הזה. מאוד מזדהה עם מה שאת מדברת פה.
0: כן. אני חושבת שהחלום מבחינתי, כאילו ממש מה שבאמת הייתי רוצה, זה שאני לא אתעסק עם זה יותר. שזה, שזה יהיה כאילו non-issue, ואני כאילו פשוט אוכל להסתכל במראה ולהגיד, זה מה שיש. כאילו, בלי שום שיפוטיות כלפי הדבר. אבל ככל שאני מתעסקת בזה יותר, גם בתוך הטיפול וגם כאילו בפודקאסט הזה, אני מבינה שכנראה שזה אף פעם לא באמת יקרה. אני יכולה לשאוף, כאילו, להיות הכי בטוב שאני יכולה עם הדבר, להיות בסדר. אני לא יודעת אבל אם להיות כזה, להרגיש שאני לגמרי בקבלה עם זה. אני לא יודעת אם זה אי פעם יקרה. אבל זה מעניין לשמוע גם אותך, שכאילו, את אומרת, את כבר הרבה שנים בטיפול, וגם היית כאילו בארבעה אשפוזים, שזה כאילו... זה חתיכת דרך. זרקת משהו על העניין הזה שבאשפוזים החוויות עם הדיאטניות היו תמיד קשות, ואני מרגישה שזה משהו שמהדהד מאוד אצלי, כי גם אצלי תמיד החוויות בדיאטות ודיאטניות היו נורא משאירות צלקות. עכשיו, בתוך אשפוז,
1: ואת מתשפטת על הופעות הדיאטניות הן כמו שוטרים. כי יש בנות שעושות כל מיני שטיקים, ויש סימפטומים מפני השטח. כאילו, אני שם כאילו משטר כזה, מתייחסים אליך כחולה, כמטופלת, ככזאת שתמיד משקרת, מתחמנת, לנו לא. וזה לא כי זה את, זה כי היחס שאמור להם לצאת. ושוב, יש המון הקשבה, ואנשים טובים, אבל כאילו, האסון נורא קשוח. כאילו, אני שמה לב לזה, כי אני היום מטופלת אצל מישהי שהייתה כאן במחלקה שהייתי מסתכלת בה, וחוויתי מה שאני חווה אותה היום, כאילו, יש איזושהי דמות, והשפוזים האלה גם מסמלים כאילו אובדן שליטה, אובדן עצמאות, אובדן פרטיות, כאילו, אתה כאילו מוסר אה, את עצמך לרופאים, ותעזרו להתגבר על המחלה שלי, וזה בעייתי. אה, וזה צילק אותי, כי לא רציתי לתת לדיאטה סנית לתת לתת אחרי זה, שוקלים אותך לאורך שנים, כל שבוע, וכל, וכל יום, וכאילו, די, כאילו, זה, 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 זה ממש קשה. והיה בי חלק, שפתאום כאילו, כבר לא הייתי בתוך הסאג הזה, שאמר לא בא לי עכשיו, לא בא לי טיפול דיאטטי, די, עסקתי במשקל שנים, עסקתי בשקילו, ומה... לא בא לי, לא בא לי על זה, כאילו. וזה היה בסדר אז, כי כאילו, זה באמת לא היה זמן, ו... והיום אני כאילו במקום אחר שאני מסוגל להתמודד עם הדברים האלה.
0: וואי, אני מה זה מזדהה, זה מדהים, כאילו, אף פעם לא הייתי באשפוז וגם לא קרוב לזה, אבל כאילו, אחד שאמרתי למטפלת שלי, שעכשיו כאילו, יש לי גם מטפל פרטני וגם דיאטנית, אז אחד הדברים הראשונים שאמרתי לדיאטנית שלי זה, אני לא יכולה להישקל. כאילו, בהתחלה הייתי... אני נשקלת פעם בחודש.
1: כן. זקרה, אני כבר... לא איש שהוא בטיפול
0: הזה, אז זהו, אז כאילו אצלהם, במכון שאני הולכת עליו, במכון אגם, אז הם כאילו מין... הסטנדרט זה שאת באה ונשקלת... מדברים על זה יחד עם המטופלת, אבל בגדול, בהתחלה אמרו לי שהסטנדרט הוא להישקל פעם בשבוע. אוקיי, את המטפלת, אני זורמת איתך, אבל אני אומרת לך כבר מעכשיו, אם אני נשקלת פעם בשבוע, זה הופך להיות כל עולמי. זה הדבר היחידי שאני מתעסקת בו, זה הדבר היחידי שאני חושבת עליו. לא אכפת לי כלום חוץ משהמספר של שבוע הבא יהיה יותר קטן. אמרתי לה, בואי ננסה. ובאמת, כאילו, בחודש בשב... ומשהו הראשונים, הייתי כל שבוע הבא, אם היה, הייתי רואה מספר יותר קטן, הייתי שמחה, אם היה מספר יותר גדול, הייתי בוכה. זהו. זה החיים. ואז פשוט די מהר הבנו שזה לא עובד, ואני לא נשקלת בכלל. כאילו, בכלל. שזה מה שתמיד הייתי עושה בתוכנית, ואני לא יכולה להגיד לך שזה מושלם, הייתי מתה להישקל פעם בחודש ושאני אהיה בסדר עם זה, אבל אני לא. זה המצב. אני לא. אני עולה למשקל ובא לי למות. לא משנה מה אני רואה שם, זה עושה לי חרא. מבינה? אז כאילו מין... זה המצב. מנסה לזרום עם זה.
1: אני חייבת להגיד שאחת הסיבות שלא רק שהתנערתי מטיפול דיאטטי כמה שנים, זה שזה היה טראומטי, זה יישקל כל שבוע בשבילי. טראומטי, זה פשוט נוראי, כאילו, זה עשה לי אנטי לכל ההתעסקות הזאת. ובטיפול הנוכחי שלי הוגדר מאוד מאוד בהתחלה שהמשקל הוא פה לא אישו, אלא יש בקרה מסוימת של פעם בחודש. סבבה. אבל כאילו, מה שאיפשר לי לתת לטיפול איזה צ'אנס ולהתכנס אליו הוא להוציא לא. את המשקל מהמשוואה, כי זה לא באמת העניין גם. ויתרה מזאת, גם אני התנהלתי על זה, שנשקלתי כל שבוע, ואת לא יכולה לחשוב, יש לך שקילה בעוד שבוע ורגע וככה, ולא, לא, ההתעסקות גם ככה קיימת, לדעתי יש... שוב, אלא אם כן במצב לא טוב, בתת משקל, בתת תזונה, ביתר המשקל, אם זה פוגע לך בבריאות באיזושהי... רמה זה, אז בוא, זה פונים לטיפול ואין בעיה וצריך להתעיין כל שבוע. הייתי צריכה להתעיין כל שבוע פעם. הייתי צריכה את זה, זה היה נוראי, והייתי צריכה את זה לפעמים, ולשמור על עצמי. אבל זה נוראי בעיניי, כאילו, זה אחד הדברים שאיפשרו לי להתקדם, זה שלושים, כאילו,
0: כן, ממש, אני ממש, ממש, ממש מזדההה עם זה. אני ממש אשמח שתספרי לי קצת על הטיפול שאת עושה עכשיו. אולי זה יעזור לעוד אנשים, כי זה במקום... יציב או לפחות מאוד מוחזק וזה נשמע טוב.
1: תראי, אני, קודם כל אני אגיד שיש לי נפילות ויש לנו
0: קשים ויש לנו יותר טובים וכאילו
1: בא לי להגיד לעצמי ולאנשים נגיד שמקשיבים שהשינויים באים בקטן, כאילו ו... וגם אנשים שמתמודדים ועושים את זה יפה, גם להם יש נפילות וההתמודדות היא כאילו בלתי פוסקת. ו... ויש שמים טובים, יש שמים פחות טובים, וכאילו בא לי לשים את זה על השולחן, שגם אני לא באיזה החלמה, ולא, אני לא בהחלמה. וזה בסדר, כי זה תהליך, ואני בתזוזה, ואם אני מסתכלת שנה אחורה, אני אחרת, שנתיים אחורה, אני אחרת. חשוב להיות בתזוזה, ולהיות בחמלה, זה קודם כל אני אגיד. כרגע אני נמצאת בטיפול, אותו טיפול שאני בו כבר כמעט שמונה שנים, היה אמור להסתיים לפני המשבר של הקורונה, ובזמן המשבר... הגעתי להבנות עם עצמי שאולי זה לא הזמן כרגע להיפרד, להשאיר את זה על השולחן, לשים את זה כ... כי... אבל כשאני צריכה כרגע את העוגנים האלה, או פה גר וכאלה, טיפולים בזום עם אותה מטפלת. זה פסיכותרפיה, היא פסיכולוגית. אבל הטיפול החדש שהתחלתי בשנה האחרונה זה טיפול אצל דיאטנית, שדיאטנית שדיאט, מתמחה בהפרעות אכילה, בחוץ, לא בתוך אשפוז. ונפתח בפניי כאילו, עולם, כאילו עולם טיפולי חדש, שיכול להיות פה גם המון המון דברים נפשיים, ולדבר על, ה, על, ה, על החיים שלי ועל הקשיים שלי, יש המון המון שיח רגשי, כאילו האוכל שמה ועוברים על התפריט, אבל מתייחסים הרבה לרגשי, המון, כאילו זו התבוננות <תבוננות> מאוד לא פשוטה, אבל כאילו מצאתי, מצאתי את המקום שאני מרגישה שגם אצליח להכיל את זה, וזה שוב, ואני... עושה כאילו צעדים נורא ראשוניים בדבר, בדברים שהם כאילו נורא מבוססים, כמו לנהל לי אומן אכילה, כאילו אני רק עכשיו בצעדים שאני עוד נלחמת על לכתוב את זה כל שבוע, כאילו אני רק עכשיו באמת נפגשת עם זה, עם עם האוכל קונקרטית, כי היא... קשה להביא את הסימפטומים ואת כל הדברים האלה לטיפול של פסיכותרפיה, כאילו, כשיש לך מישהי שהיא גם דיאטנית, אבל היא גם מטפלת לכל דבר. שיודעת את הדברים, יודעת את העומק שלהם, ולא שופטת את זה בשום צורה, ולהפך אומרת שבסדר, מה, ש... מה שאת כרגע זה בסדר. זה אפשר לי המון, פתח בפניי הרבה מאוד מודעות והרבה מאוד תקווה, והבנה גם שאני צריכה עוד להמשיך לעבוד קשה עליהם, המון המון היבטים, למצוא טיפול כאילו שאתה מתחבר אליו ומפיק ממנו בכזה זמן קצר, זה... זה... זה בעיקר מעיד על שאני נמצאת.
0: כן, אני... אני חושבת שזה דורש המון המון אומץ, לשנות את ההרגלים, שאני מרגישה שכאילו ההרגל של הבולמוס אה, זה הרגל ש... אני זוכרת את עצמי עושה בולמוסים מאז שאני בת, לדעתי, שבע. זה ממש משהו שיש לי אותו כמעט 30 שנה. אז לוותר על הרגל כזה חזק, זה כמו שיגידו לך כזה תפסיקי לצחצח שיניים. ברור שאת לא רוצה את זה ושזה הרגל מזיק. אבל זה קצת חלק ממי, כאילו זה איזשהו מנגנון כל כך... זה היה מנגנון
1: ויסות, זה ככה התבסדנו מהעולם.
0: כן, ממש ככה. תספרי טיפה על ההרגלים האלה, את אימפטומים, כמו שקראת להם, שהיא עוזרת לך לפרק, או לגעת בהם.
1: תראי, בולמוסים זה דבר שהוא מאוד, אצלי מאוד מאוד מעורר בושה. אני חווה את עצמי, כי בן אדם מתחפים מאוד לא רגילים לאוכל. קודם כל להגיד לבן אדם, ולכתוב לבן אדם את הבולמוס שלך, ולראות את זה מול ולהצטרך לדרג את רמת הרעה, ולהצטרך לכתוב מה אכלת. כאילו, לא אני בשלב הראשוני, אני עדיין שם, אני עדיין נאבקת ביומן, אני כותבת, אבל זה, זה עוד לא באוטומט שלי. אבל זה קודם, כל, קודם כל זה מפגיש אותי עם האכילה שלי. כי אנחנו, בייחוד בהופעות אכילה שיש בהן כאילו גם מתקעות, אז אתה אוכל, מתרוקן, אוכל, מתרוקן, ומי כבר זוכר מה הוא אכל, וכאילו... גם כשאתה רואה את על דף, או שאתה צריך לכתוב את זה, או שאתה מנסה לכתוב את זה, אז זה קודם כל להתמודד וזה לא פשוט בכלל, כי זה להתמודד עם איזשהו צד אפל שאני שומרת לעצמי. ויש את הקורל, יש קורל שהיא חמודה ויפה ורזה ובסדר עם עצמה וצוחקת ונהנית, ויש קורל שהיא מבלמסת כמו בהמה, ויש לה יצרים של, של מפלצת, וכאילו, היא לא, לא יודעת צהובה, וכל מיני דברים שגיבשתי ותפסתי על עצמי אה, לאורך השנים. אני מדברת כזה, דברים מאוד קשים, אבל זה לא רק הקולות האלה, חשוב להגיד את כאילו, זה קיים. ושוב, ולחשוף את זה בפני עצמך, ובטח בטח בפני בן אדם אחר, ולקבל על זה אמפתיה, ולקבל על זה הערכה, ולקבל על זה פידבקים שהם, שהם, שהם מאוד מאוד טובים. אני גם באמת בטיפול עם אשת מאוד מיוחדת.
0: כן, נשמע ככה. כן. אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, אני גם מרגישה שיש ממש חוויה כזאת של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, כאילו שיש את, ה... כאילו את השני האנשים האלה, שכאילו... אני מנסה כל הזמן להיות נורא בשליטה, ונורא on top of things, ונורא כזה all together, ואז... הבולמוס... אז צריך
1: גם את הבולמוס.
0: כן, הבולמוס זה המקום היחידי שאני יכולה כאילו... לשחרר, כן. שחרר. להירגע ולהיות כאילו, לכאורה מי שאני באמת. כן, אבל זה סתם בולשיט. אני. את
1: כאילו... כן. מבינה שגם אני חושבת שזה מי שאני באמת? זה מדהים כמה... אין, כאילו, צריך... צריך מי שמקשיב לזה צריך להבין. שיח עם בנות של הפרעות אכילה זה כזה, כן, אני מזדהה, כן, אני מזדהה, כן, גם אני מזדהה.
0: כן, וזה כאילו לא משנה מה יש לך, זה מה שמדהים אותי, כי אני הייתי ממש שמנה, ואת היית ממש ממש בקיצוניות השנייה. אני כבר התחלתי אבל... ב... אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שהכל אותו דבר. זה לא משנה. נכון. הבחוץ, הוא לא אומר כלום, וגם אם מישהו רואה אותנו היום, אותי ואותך, אנחנו נראות רגיל. אי אפשר לראות מבחוץ נעמם, שום רגיל. דבר. ברור, אנחנו נראות מהמם, <laughs> אבל אי אפשר לראות עלינו שאנחנו חולות במשהו. אנחנו נראות כמו שתי בנות הכי נורמטיביות בעולם, אשכנזיות רענניות מבית טוב. נכון. לכאורה, הכל לכאורה, הכל... הכל, לכורה, הכל uh... מעניין שגם שתינו מרעננה, מה אני אגיד לך? זאת
1: עיר שיפוטית כנראה.
0: וואי, אני הכי חוויתי את זה ככה, את יודעת?
1: גם אני. <laughs> לא. <חרמים> חברתיים <הם> מגיל מאוד צעיר.
0: כן. Uh, לא, לא, לא. אני לא בקטע של ללכלך על העיר, אבל אני באמת חושבת... לי היה נורא נורא קשה ברעננה. באמת היה לי ממש קשה, ובדיעבד אני חושבת שהיו אנשים שהיה להם הרבה יותר קשה ממני. כי אני לפחות היה לי את התנועה. וזה באמת הציל אותי. ומה עם אנשים שלא הלכו לתנועה והם פשוט היו מנודים? והיו מלא כאלה מסביבי.
1: gallery overlooking all of us in this August chamber is the image of Moses Rest. from slavery to the gates of the promised land and before the people of Israel entered the land of Israel
0: Moses gave us a message that has steeled our resolve for thousands of years I leave you with this message
1: today to the altar. be strong and resolute neither fear nor dread them I leave you I leave
0: you. סרט שהחוצך עשתה על הפרעות אכילה. נכון. ספרי לי על זה קצת. נכון. היא לא עושה סרט על הפרעות אכילה,
1: היא עשתה סרט על יחסי אימהות בנות, ועל העברה הבין-גורית של חרדה, ו... והתייחסות לאכילה ולגוף. אז דיבר בעיקר על כל מיני קשרים של בנות ואימהות, שאגב, אני עושה על זה עכשיו עבודת סמינריון, אני בוחנת את הקשר בין אם לבת שסובלת מהפרעות אכילה. Mm -hmm. זה חלק מהתהליך שלי, זה חקר עצמי בכל, בכל הרבדים
0: שתינו עושות את זה, כל אחת בדרך שלה, כאילו אני אעשה את הפודקאסט. זה גם אחותי,
1: אחותי גם סבלה מפרעות אכילה, וזו אחת מהדרכים שלה גם. כאילו זה היה, הראה המון מערכות יחסים בעייתיות של אימהות ובנות, שהתבססו על את או את רזה, תאכלי את זה, על תאכלי את זה, דברים שהתבטאו בין מיני צמדים של בנות ואימהות, וכאילו הבנה בסוף שצריך, כאילו צריך לשחרר את העניין הזה של האוכל, לשחרר את העניין הזה של וזה דברים שעוברים, כאילו ה...
0: זה בעצם דיבר, דיבר בדיוק על זה, על העברה בין דורית, אז כאילו, מן הסתם... ואת מרגישה שכאילו, באמת אימא שלך, או אימא שלך ואחותך, כאילו, למדת את זה מאחותך? כאילו, ראית אותה, עושה דברים? לא. קודם
1: כל, ביני לבין אחותי יש 15 שנה, ההבדל, אז כמעט לא חיינו ביחד. אה, כאילו, היא עזבה את הבית שהייתה בת 18, הייתי בת איזה 6-5, ואחי גם 17 שנה בינינו, זה גם סיטואציה מורכבת, ההוריי כאילו יחסית Uh, אימא שלי הגדירה את עצמה לאחרונה גם אחרת קביעתית, וגם כל החיים עוסקת בדיאטות, וכאשר לעמוד מול אוכל, ויש התייחסות לאוכל, ולגוף, ולהשמנה, ולמשקל. כן, זה היה בבית שלי, וזה אחותי, וזה אימא שלי, וזה כל הנשים בבית שלנו, וזה בכלל, כאילו, לצד זה שאנחנו נשים מדהימות, כאילו, כל הנשים במשפחה שלי, ואני בגש אל אימא שלי ואחותי, הם אנשי, אנשי מקצוע מדהימים, וכאילו, הם מאוד הישגיים, והם מצליחו, מצליחים לנהל חיים בצורה מדהימה, אבל יחד עם זאת, יש המון חרדה והמון התעסקות, המון, המון, המון מורכבות. וכן, אנחנו מעבירים את זה אחד מהשני, ולא גדלתי לצד זה, אבל כנראה קראתי גם בתור ילדה בת שש, וגם בתור ילדה בת שמונה. כי הדברים האלה אולי לא מדוברים, אבל, אבל הם היו. ואגב, הם נהיו, הם נהיו מדוברים רק כשאני הגעתי לטיפול, ושטיפול בהפרעות אכילה תמיד מומלץ לעשות טיפול משפחתי, ורק בפורום הזה התחלנו קצת לדבר על הדברים האלה.
0: ואז גם אימא שלך כאילו הבינה שהיא הצליחה להתמודד עם זה? היא אמרה? היא הבינה שהיא כאילו העבירה לך את זה באיזשהו אופן?
1: רק היום, רק בחודשים האחרונים, היא כאילו, שוב, זה להיות אימא של שתי בנות חולות, כאילו, ולא להרגיש אשמה, והיא גם ככה חיה בזכות חרדה קיומית, ועושה כזאת סופר אימא, עושה כל מיני הילדים שלה, וכאילו, וכל הזמן בחרדה, וכל הזמן בקשיים. אבל מאוד מאוד קשה להכיר בתור אימא שאת עושה דברים שמזיקים לבנות שלך, את מעבירה להן חרדה, מעבירה להן שיפוטיות על הגוף, שאת מעבירה להן כאילו הרגלים שאת לא רוצה. אבל קודם כל, אני כאילו מאוד מנסה היום לחמול על הדברים האלה, במקום שהיא באמת לא מתכוונת. אפשר לעשות את השיח על הדברים האלה, ורק בשנים האחרונות, כשאני מוכנה לעשות שיח על דברים משמעותיים, אז השיח באמת קורה. אבל זה כל כך דינמי, כאילו, זה
0: דברים...
1: לפני שנתיים היה כאילו מצב אחר. Yeah.
0: דברים משתנים. זה, זה, זה מאוד מעודד לשמוע את זה. אני חושבת ש... אני לגמרי לא אומרת את זה ממקום ביקורתי, אלא יותר ממקום של... את יודעת, בסופו של דבר, אני, מניח, כאילו, אני מניחה שאחותך היא אימא, והיא גם לא רוצה להעביר את זה לילדים שלה, וגם את, כאילו, את לא רוצה להעביר את זה הלאה. אז אני חושבת שכאילו, משהו שמעסיק הרבה מאיתנו. זה איך אנחנו לא משכפלות את זה וממשיכות להעביר את זה הלאה וכאילו מין משפיעות גם על הסביבה שלנו בצורה הזאת. זה המסר
1: של הסרט, כאילו איך אנחנו חומלות על עצמנו, לא מעבירות את זה הלאה. איך קוראים לסרט? קוראים לזה בדמותה. אחותי שמע סיוון מורג, סרט מדהים, אחותי ה... אה, זה, זה סרט דוקו, מומלץ. אה, הייתה לה גם איזושהי הרצאה, אה, יש לה כל מיני הרצאות שהיא עושה על, על הסרט ועל יחסים ועל הפרעות אכילה. אה, וכל בדרך שלה.
0: כן. קצת לפני שהגעתי למכון רעות, אני ואת נפגשנו איפשהו ליד קינג ג'ורג', אחרי שהייתה לך איזו חזרה של מקהלה קלה, זוכרת? ו... ואז אמרת לי שיש לך זכויות, של... שאת מקבלת זכויות מביטוח לאומי בגלל שאת מוכרת כסובלת מהפרעות אכילה.
1: כן, לך. כן, קיבלתי אה, נכות, אה, נכות נפשית. זה קיים היום, והרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה, אבל אם בחורה מתאשפזת ויש לה מספיק חולי ויש, ויש להם גם תיעוד של הדברים, כאילו, אז, אז, אז כן, אני מקבלת אחוזי נכות ואני מקבלת את זה באופן לצמיתות, אני לא צריכה לעבור ועדות, אני מקבלת קצבה חודשית, אני מקבלת מימון של לימודים, כמובן אחרי אבחון מקצועי, אחרי המון תהליכים ודברים שמעבירים אותך, זה לא ככה בקלות, כאילו, יש לי עדיין חברות עד ש... לא קיבלו את הדבר הזה לצמיתות, הן צריכות להגיע כל שנה ולהצהיר מה המצב שלהן כדי שייתנו להם את הקצבה. אבל אפשר לקבל על זה קצבה, ואפשר לקבל על זה עזרה, וזה מיצוי זכויות, זה כאילו סופר חשוב להיכנסו לאתר של ביטוח לאומי, ולברר לחוז, על, על הכרה כנכים, כאילו זה דבר שקורה. והיום, אני לא הייתי יכולה לגור היום בתל אביב, או... או ללמוד ככה, ו... או לקבל תמיכה מההורים שלי, כי הם לא צריכים לשלם לי לימודים, אם זה לא היה מתאפשר לי. אז אמנם זה קשה ומפריח, הפרות אכילה, ואני וזה... לא מאחלת לאף אחד, אבל אפשר גם, גם לקבל כאילו, על זה הכרה ועזרה. אני גם ידעתי על זה רק דרך בית חולים, כאילו רק דרך האשפוזים. הם עשו בשבילי גם חלק מהתהליך, אז כאילו זה, היה, זה לא היה רק עליי.
0: זה נשמע שזה ממש עזר לך לתפקד, כאילו באופן יומיומי.
1: לגמרי. אני יכולה להגיד לך שעכשיו בקורונה היה מותר לי לצאת מטווח של 100 מטר. היה מותר לי כאילו ללכת לים, כי מובן שלהיות בתוך הבית כל היום ולא להתאוורר ולא לצאת, היא יותר מאתגרת לאנשים שיש להם קשיים רגשיים ותפקודים ובסדר, בשביל זה אני מוקפרת, בשביל זה יש לי האלה, אבל שמחה על זה. כאילו אני... כן, זה מקל לי על החיים, אין ספק. ללא ספק בכלל,
0: כאילו. <תעש> חשוב לי להגיד לך שזה היה דבר שלי היה חשוב לדעת, אפילו באופן אישי, כי זה נתן לי איזה מין הרגשה כזאת של להגיד, אני חולה ויש לי זכויות. זה שלך, את חולה ויש לך זכויות ואת מקבלת אותן, זה גרם לי פתאום להבין, אוקיי, מה המצב, אני חולה, אני חולה כבר כל החיים, אפשר בבקשה שמישהו יעזור לי עם הדבר הזה?
1: זה מש... באמת נכות, זה משהו שהוא יישאר איתך וצריך תמיכה בו. כאילו, זו המהות של נכות. זה אותי יותר חזקה כשאני מתפקדת, כי אני מתמודדת עם
0: הדבר הזה. נכון, לגמרי. אני ממש ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שזה נותן המון כוח, ההכרה הזאתי. שאת כאילו אומרים לך, כן, אנחנו, אנחנו מכירים בה. אשמה. לי זה מאוד עזר. זה שאת כאילו באת ואמרת את זה, זה באופן אישי, לי זה עזר. כי <אז> זה גרם לי כאילו למצות את הזכויות שלי. <אז> הלכתי לרופא ואמרתי לו, תקשיב, כאילו, אני מתמודדת עם הפרעת אכילה. אין אני לא יכולה לשלם יותר לטיפולים פרטיים. אני רוצה שמישהו יעזור לי. וזה שאת כאילו אמרת לי את זה, זה לגמרי מה שהתחיל את התהליך. יאהה. Yeah. כן, לא, באמת. מדהים. אז... יואו, איזה uh...
1: מרגש אותי
0: לשמוע את זה. באמת, קורל, זה ממש פתח לי את העיניים, yeah. כי... Yeah. את יודעת, את שומעת על זה שאנשים שיש להם חס וחלילה פוסט טראומה yeah. מהצבא, חס וחלילה משהו פיזי, אז מקבלים על זה זכויות, וכאילו, את יודעת, אם יש להם תמיכה... ש... וזה ברור לך, זה ברור לך שמישהו שהוא פגוע ככה הוא יקבל את התמיכה הזאת ושזה חובה עליו לקבל את הדבר הזה, מה זה? זו זכות בסיסית שלו, אחרת איך הוא יתקיים. כאילו, זה ברור שמישהו הוא נכה פיזית, הוא לא יכול להתקיים כאילו בלי עזרה מהמדינה. אבל מה ההבדל בין זה לבין כאילו הזכות הבסיסית שלך גם להתקיים כבן אדם שיש לו כאילו אכילה, והזכות הבסיסית שלי לקבל טיפול.
1: והכרה בכמה, בכמה הנחות הרגשית והנפשית היא לא יורדת ב... ב, ב בקושי התפקודי של העל החיים, אין פיזית ואין נפשית, וזה אני, זה באמת איזושהי הכרה בזה. על אותו משקל אני לא צריכה להיות רזה מדי או שמנה מדי, כדי שיראו מה מרגישה, אולי זאת...
0: כן, בדיוק, וזה זה, זה היה לי ממש משמעותי, אז אני באמת מודה לך על זה, כי זה באמת פתח לי את העיניים במלא מובנים. כאילו היום אני מקבלת טיפול ש... הרבה זמן לא עזר לי כמו ש... כי הרבה זמן לא קיבלתי טיפול שהיה לי באמת משמעותי ועזר לי כמו שעכשיו, וזה לגמרי חינם. אני די בשוק עדיין מזה, מבינה? אני רגילה להוציא כל כך הרבה כסף על טיפולים בדרך כלל, ושזה כאילו גומר לי את הכיס, וגם כל הזמן אמרתי לעצמי... כל הזמן אמרתי לעצמי, כאילו, תשמעי, כאילו, אין לי כסף, אז אני לא יכולה ללכת לטיפול. אבל זה לא המצב, כאילו... זה מאוד מאוד uh, עזר לי.
1: מבחינת שינוי מדיניות זה הדבר שהכי מעצבן אותי בעולם, שטיפול הוא כאילו יכול להיות רק של מעמד בינוני גבוה, אבל כל כך הרבה אנשים לא מהמעמד הזה צריכים טיפול, אם לא יותר מאלה שנמצאים, וכאילו זה אחד המצבים שמרתיחים
0: אותי. זה נראה לי איזשהו נושא, איזשהו תחום בריאות הנפש שהוא במשבר מאוד חמור במדינה, ומעט אנשים, ורק האנשים שבאמת צריכים את זה, יודעים כמה המשבר הזה חמור, כי כשיש לך כסף לשלם על טיפול פרטי, אז זה הכל נראה לך בסדר. טוב, אהובה, I love you כל כך. גם אני,
1: גם אני, ניגשתי מאוד במה שאמר.
0: אהובה, תודה רבה 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 שהסכמת ודיברת... בכיף, בכיף, נעמת לי מאוד. גם את לי, ודיברת בפתיחות ובהרבה אומץ. תודה. צ'וקולד תכון!